0: Impulsados a la acción por el mandato que les había sido otorgado, lanzados a una misión peligrosa y revolucionaria, estos luminares menores quienes, junto con el BAB, constituyen el primer Vahid, unidad, de la dispensación del Bayán, se dispersaron a lo largo y ancho de las provincias de su país natal, donde, con heroísmo impar, presentaron resistencia al asalto cruento y conjuntado de las fuerzas dispuestas contra ellos e inmortalizaron su fe gracias a sus propias hazañas y las de sus correligionarios, lo que provocaría un tumulto que trastocó el país e hizo retumbar su eco en las lejanas capitales de Europa Occidental. Sin embargo, hasta que no hubo recibido la carta ansiosamente esperada de Mola Hossein, su bienamado lugarteniente de confianza, por la que éste le comunicaba la buena nueva de su entrevista con Bajaola, no decidió emprender su larga y ardua peregrinación a las tumbas de sus antepasados. Corría el mes de Shabam del año 2260 de septiembre de 1844, cuando él, quien, tanto por línea paterna como materna, pertenecía a la estirpe de la ilustre Fatemé y era descendiente del imam Hossein, el más eminente de entre los sucesores del profeta del Islam, marchó en cumplimiento de las tradiciones islámicas a visitar la Ka'aba, embarcó en Bosher, el 19 de Ramadán, octubre de 1844, para zarpar acompañado por Coduz a quien habría de preparar asiduamente para la asunción de su futuro cargo. Tras atracar en Yadé, el cabo, al cabo de un tormentoso viaje de más de un mes de duración, vistió el atuendo del peregrino, montó en camello, y enfiló hacia la Meca, a donde llegó el primero de del Hayé, doce de diciembre. Jodús, quien portaba la brida en sus manos, acompañaba a pie a su maestro hasta el santuario sagrado. El día de Arafé, el profeta peregrino de Shiraz, según relata el cronista, dedicó todo el tiempo a la oración. El día de Nar marchó a Moná, donde, de acuerdo con la costumbre, sacrificó diecinueve corderos, nueve en su propio nombre, siete en nombre de Jodús, y tres en nombre del criado etíope que le servía. A continuación, en compañía de los demás peregrinos, rodeó la caaba y ejecutó los ritos prescritos de la peregrinación. Su visita a Hijaz estuvo marcada por dos episodios de importancia particular. El primero fue la declaración de su misión y su desafío abierto al altivo Mersa Mohit E. Kermani, uno de los exponentes más destacados de la escuela sheikí y quien, en alguna ocasión, fue tan lejos como para afirmar su independencia respecto a la jefatura de aquella escuela, asumida la muerte de Seyyid Kazem por Haji Muhammad Karim Khan, formidable enemigo de la fe babí. El segundo fue la invitación en forma de epístola que Jodús hiciera llegar al jerife de la Meca, por la que el custodio de la casa de Dios era emplazado a abrazar la verdad de la nueva revelación. Sin embargo, absorto en sus propios afanes, el jerife no llegó a responder. Siete años después, cuando en el curso de una conversación con cierto haji Neyaz Bagdadi, este mismo jerife quedó informado de las circunstancias que rodearon la misión y martirio del profeta de Shiraz, escuchó atentamente el relato de aquellos acontecimientos y expresó su indignación ante el trágico destino que le había caecido. La visita del Bab a Medina marcó la conclusión de su peregrinación. Tras regresar a Yadé, rem Re emprendió el camino de vuelta a Boucher, donde uno de sus primeros actos consistió en la última despedida que ofreciera a su compañero de viaje y discípulo, a quien aseguró que llegaría a encontrarse con el bienamado de sus, de sus corazones. Además, le anunció que sería coronado con la muerte de un mártir y que él mismo sufriría después de un destino similar a manos de su común enemigo. El regreso del Bab a su país natal, Zafar 1261, febrero-marzo de 1844, marcó el inicio de una conmoción que agitó el país entero. El fuego que la declaración de sumisión había emprendido estaba siendo avivado mediante la dispersión y actividades de sus discípulos designados. Ya en el transcurso de menos de dos años había inflamado las pasiones de amigos y enemigos por igual. El comienzo de la conflagración no aguardó siquiera al regreso a su ciudad natal de quien la había generado. Las repercusiones de una revelación tan dramáticamente volcada sobre raza tan degenerada y de temperamento tan fogoso no podía a buen seguro tener otra consecuencia que la de excitar en el pecho de los hombres las más desbocadas pasiones de amor, odio, rabia y envidia. Una fe cuyo fundador no se contentaba con alertar ser la puerta del imam oculto, quien asumía un rango superior incluso a la del sahibozamán, quien se consideraba el precursor de, de alguien incomparablemente mayor, que él mismo, quien de forma perentoria daba órdenes no sólo a los súbditos del Shah, sino al propio monarca, e incluso a los reyes y príncipes de la tierra, de que abandonasen todo y le siguieran, quien reclamaba ser el heredero de la tierra y de todo cuanto contiene, una fe cuyas doctrinas religiosas, criterios étnicos, éticos, principios sociales y leyes religiosas desafiaban la estructura entera de la sociedad en la que había nacido. Pronto congregó una pasmosa unanimidad a las masas de las gentes tras de sus sacerdotes y de sus principales magistraturas, con sus ministros y su gobierno, fusionándolos en una oposición que se juramentaba para destruir de raíz el movimiento iniciado por aquel a quien consideraban un falsario impío y presuntuoso. Cabe afirmar que con el regreso del babashiraz Shiraz dio comienzo el choque inicial entre fuerzas irreconciliables. Ya por entonces, el enérgico y audaz Molah Ali Bastaomí una de las letras del viviente, el primero en dejar la casa de Dios Shiraz y el primero en sufrir por su causa, quien en presencia de uno de los exponentes señeros del Islam Shi'í, el muy afamado Sheikh Mohammad Hassan, había afirmado audazmente que de la pluma de su maestro recién hallado habían brotado en el lapso de cuarenta y ocho horas versículos equivalentes a los del Corán cuya revelación le habían llevado a su autor veintitrés años, fue excomulgado, encadenado, vejado, encarcelado y con toda probabilidad ejecutado. di impulsado por la orden que impartiera el Bab en el Shahzael Sabeh de alterar la fórmula sacrosanta de la Azan, la hizo resonar en su forma corregida ante la escandalizada congregación de Shiraz. Fue pre prendido al punto, ultrajado, desnudado y azotado con mil latigazos. El villano Hossein Han, el Nizamu Dali, el gobernador de Fars, quien había leído el desafío lanzado en el Cayomul Asma, Habiendo ordenado que Molah Zadik, junto con Jodús y otros creyentes, fueran, fuesen castigados de forma sumaria en público, hizo que se les quemara la barba, perforase la nariz y se les paseara en cabestro acto seguido, después de haber sido conducidos por las calles en esta afrentosa condición, fueron expulsados de la ciudad.